0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Hoy decidiste venir a este lugar. ¿Okay? No decidiste quedarte en tu casa durmiendo, descansando, que quizás estaba guay, pero decidiste venir a este lugar a celebrar a Dios, a tener un tiempo, un encuentro con Dios. Cada día de nuestra vida nosotros tomamos decisiones que algunas tienen trascendencias mayores, otras no. Por ejemplo, eh, ¿qué me voy a poner hoy? Quizás para algunos eso trasciende mucho. ¿no? ¿Qué me voy a poner hoy? Porque de esto depende... A ver si le voy a gustar al chico o a la chica que va a la iglesia. ¿O no? ¿Verdad? Puede ser. Entonces, ¿qué me voy a poner hoy? Puede ser algo trascendente o no. Pero hay otras decisiones que son muy trascendentes y que cambian la historia de nuestra vida. Como decía al principio de este video, cada decisión que tomamos tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestra vida ¿sí? y ser parte de mi historia. Cada decisión que tú y yo tomamos tiene ese potencial. Muchos de nosotros decidimos movernos a vivir a este país. Y eso es una decisión trascendental. Tiene más peso de si vas vestido de una manera o vas vestido de otra. Hay decisiones que son sumamente importantes y a lo largo de estos dos domingos anteriores estuvimos hablando de dos preguntas que debemos hacernos a la hora de... Eh, tomar decisiones en nuestra vida. Y quiero que podamos eh, recordarlas un momentito. El primer domingo hablábamos de la primera pregunta que era si estoy siendo honesto conmigo mismo. ¿Se recuerdan? Sí, voy a hacer un pequeño repaso rápido para los que no, no han estado en algún domingo. Hablamos acerca de la primera pregunta. es: ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? Cuando yo tomo decisiones, cuando decido algo en mi vida, lo primero que yo hago es... Quizás autoengañarme decir, no, yo sé que está mal Pero me autoengaño Y me vendo a mí mismo algo que no es real No, pero yo sé que lo voy a poder controlar Y al fin y al cabo no lo puedo controlar Yo sé que voy a poder hacer esto Y me autoengaño Veíamos un pasaje de las escrituras Que estaba eh, así en Jeremías 17.9 Que dice Nada hay tan engañoso como el corazón No tiene remedio ¿Quién puede comprenderlo? Cada momento que nosotros tomamos decisiones en nuestra vida Ese momento está cargado de emociones Yo no sé si tú te percatas de esto ¿no? Pero cuando tú tomas decisiones en tu vida Las tomas por lo general en un momento muy tranquilo, centrado y dices, bueno, voy a pensar todas las opciones primero y a ver qué pasa O las tomas en un momento donde estás con mucha euforia, eh, enojo, alegría, lo que sea Las tomas en esos momentos ¿En qué momento los tomas? Cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida. Muy pocas veces realmente nos sentamos, planificamos y tomamos decisiones de acuerdo a ver cuál es la mejor opción que tenemos. Y en muchas de esas decisiones nos dejamos llevar por lo que dicta nuestro corazón. Y vimos toda la historia, que hoy no la vamos a ver, que a donde llegaba este pasaje diciendo, ¡Ojo! No tomen decisiones de acuerdo a vuestro corazón porque el corazón es engañoso. Pero el corazón tiene la capacidad de hacernos creer de que quizás es la mejor decisión. Nos autoengañamos en las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, cuando yo estoy tomando decisiones importantes en mi vida, lo primero que tengo que pensar y, y hacerme esta pregunta es ¿estoy siendo honesto conmigo realmente? O sea, da igual la respuesta que yo le pueda dar a los demás. Es, ¿qué respuesta me voy a dar a mí si es verdad? Y poníamos un ejemplo, ¿no? ¿Necesito comprar eso realmente? Yo voy a un lugar y veo ciertas cosas. Y digo, no sé si a ustedes les pasa, yo le ponía mi ejemplo, ¿no? A mí el lugar para ir que, que me encanta se llama Media Mark, ¿sí? O Warten, algunos de estos así. Entonces, yo entro ahí y, y, mi, y mi corazón, mi, mi cosa empieza a decir: esto lo necesito, aquello lo necesito, aquello lo necesito, todo lo necesito. No sé si a ti te pasa. Quizás no en media mar, pero entras a alguna tienda de ropa, mujeres, no sé, digo. Por ahí entras a algún lugar de coches, algo, y tú empiezas a ver, y empiezas a decir, esto lo necesito, lo neces y no lo necesitas. Pero como lo quieres comprar, necesitas mandarte una información diciendo esto que, que es un deseo, ahora tiene que ser una necesidad para justificar el gasto que quiero hacer. Entonces, de pronto yo llego a mi casa con un, un ordenador y le digo a mi esposa... Es que lo necesitaba. ¿Pero no tienes dos ahí? No, porque este está mejor. ¿No? O vamos a poner... Yo sé que no todas las mujeres son iguales, ¿no? Pero hay excepciones y hay algunos hombres que también son iguales. Entonces pasa una tienda de ropa y empiezas a... Ah, no, necesito esta camisa. Y en la casa tienen 20, ¿no? Necesito este pantalón y en la casa hay 40. Necesito esta zapatilla y en la casa hay 50. Entonces, para justificar el deseo de comprarlo, digo, lo necesito. Nuestras decisiones, la mayor cantidad del tiempo, están cargadas de esas emociones. Cuando yo me peleo con alguien, con un amigo, con, una, con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, muchas veces tomo decisiones en ese momento de enojo. La pregunta que yo me tengo que hacer en ese momento a la hora de tomar esa decisión, es ¿estoy siendo honesto conmigo mismo a la hora de tomar esta decisión? ¿Realmente me va a beneficiar o no? La segunda pregunta que nos hacíamos y hablamos el domingo pasado, que también tiene que ver con la toma de decisiones, es ¿qué historia quiero contar en mi vida? Como yo tomo decisiones constantemente en mi vida, yo tengo que preguntarme ¿qué historia quiero contar? Y vimos la historia de, de un personaje en la Biblia que se llamó como José. Y José llegó a ser, pasó de ser el que estaba en la cárcel a ser el segundo después de Faraón. Decidió perdonar a sus hermanos. Decidió no acostarse con la esposa de su jefe, entre un montón de cosas más. Simplemente porque José decidió qué historia quería contar. Cuando tú y yo tomamos decisiones, hay decisiones que son poco relevantes. Pero hay decisiones que marcan nuestra historia. Hay decisiones de las cuales tus hijos van a tener algo que contar. Porque quizás un día tú decidiste venirte a este lugar y te moviste a este lugar y tus hijos son fruto y resultado de nacer en este lugar por una decisión que tú tomaste. Quizás el día de mañana tus hijos están con o sin su papá o mamá por una decisión que tú tomaste. O están con papá o mamá por una decisión que tú tomaste de seguir adelante a pesar de y de luchar por. Hay, hay decisiones en nuestra vida que marcan nuestra historia. La pregunta era, ¿qué historia quieres contar? El día de mañana, cuando, cuando tú tengas que hablar de tu historia, pero más allá de eso, cuando alguien tenga que hablar de ti, de tu historia, ¿qué historia va a contar de ti? ¿Qué historia quiero que cuenten de mí? Entonces, cuando yo tomo decisiones, yo tengo que tener estas dos preguntas en mi mente. ¿Realmente estoy siendo honesto conmigo? Y la segunda, ¿qué historia quiero contar en mi vida? Yo quiero que podamos entrar en la tercera y última pregunta que hace un par de años cuando leía este, este libro acerca de esta pregunta a, a, marcó mucho, mucho nuestra vida con mi esposa y la mía en el, a la hora de tomar decisiones y de plantear ciertas cosas en nuestra vida. Todos tomamos decisiones todos los días. Ahora... Todos nosotros tenemos algo en común. Acá no importa cómo te llames, de dónde vengas, quién seas, todos tenemos algo en común. En algún momento de nuestra vida hemos tomado decisiones equivocadas, ¿verdad? Bueno, yo solo. Eso no pasa en mi iglesia, solamente le pasa al pastor. En algún momento de mi vida yo he tomado decisiones equivocadas. No sé tú, pero yo no dejo de... ¿No la canción? Ok. ¿Hemos tomado decisiones equivocadas alguna vez? Seamos honestos. A ver, porque sí. ¿Hemos tomado decisiones equivocadas alguna vez? Sí. No, acá hay el 70%. Yo lo voy a preguntar. Porque hay algunos santos todavía que nunca se han equivocado las decisiones. ¿Hemos tomado decisiones equivocadas alguna vez? Sí. Muy bien. Y los que no son unos mentirosos. Mira. Todos hemos tomado alguna decisión equivocada en nuestra vida que nos ha hecho cambiar el rumbo de nuestra vida en algunas cosas. Ahora, ¿cuán fácil sería si nosotros hubiéramos aprendido quizás en ese transcurso del tiempo a tomar decisiones preguntándonos estas cosas, no dejándonos llevar por nuestras emociones, no habernos metido en una compra que no podríamos haber hecho, que después nos metió en un lío económico que no podíamos pagar, estar apretados mensualmente, en decisiones eh, conyugales o decisiones de relaciones familiares que después nos complican? ¿Qué tal si nosotros hubiéramos preguntado ¿Qué historia quiero contar en mi vida? Quizás la decisión hubiera sido diferente Nos hubiéramos parado Hubiéramos evaluado Las diferentes opciones Y diríamos ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la menos dolorosa? Pero hay una tercera pregunta Que yo sé que va a ser un clic en tu vida Como lo ha hecho en la mía Yo sé que no todos Al menos que seamos medios masoquistas Que yo creo que acá no hay ninguno Todos Queremos lo mejor para nuestra vida, ¿verdad? No. Ninguno dice, yo quiero lo peor para mi vida. Dice, no, yo quiero tomar las peores decisiones, yo quiero que me vaya mal en el trabajo, yo quiero que me vaya mal en el matrimonio, yo quiero que me vaya mal con mis hijos. ¿Alguien piensa de esa manera? No levante la mano, por favor. ¿ok? No. Ninguno no. pensamos así. Todos queremos lo mejor para nuestra vida, como queremos lo mejor los que son papás para la vida de sus hijos. Como hablaba mi esposo hoy al principio, ¿cu ¿cuántos son pa padres aquí? Levanten la mano, que son papá y mamá, obviamente, ¿no? Les pregunto lo que son papá y mamá. ¿Alguno quiere lo peor para su hijo? Alguno por ejemplo está diciendo, me gustaría, pero bueno, voy a dar la chance de que... Las emociones me dicen que sí, pero no... no, ¿verdad? Ninguno de los papás que está acá, más allá de cómo sea tu hijo, tú quieres lo peor para tu hijo. Es verdad. Tú quieres lo mejor, aunque sabe que está en un momento crítico, difícil... Tú como padre deseas lo mejor para tu hijo. Es lo, que, es lo que Dios quiere para nosotros, pero muchas veces no queremos lo mejor para nosotros, pero tampoco tenemos la capacidad de evaluar nuestra vida y de proyectar nuestra vida de tal manera que las decisiones que tomemos sean las correctas. Entonces, no nos preparamos para que no nos vaya mal, por eso tenemos consecuencias. Por eso es importante saber cómo tomar decisiones correctas. Y la tercer pregunta que yo quiero plantearte en esta mañana es esta. ¿Qué es sabio que haga? Dí conmigo, ¿sabiduría? sabiduría. No es conocimiento. conmigo, Sabiduría no es conocimiento. Tú puedes tener una persona con mucho conocimiento, pero ser poco sabio. Porque el conocimiento no es igual a sabiduría. La sabiduría es cómo aplicas el conocimiento a tu vida. Lo voy a volver a repetir. Algunos me están mirando, a ver, no entendí. Mira, que yo tengo mucha sabiduría y poco conocimiento. No, mentira. El conocimiento no es sabiduría. Porque la sabiduría es cómo aplicas ese conocimiento a tu vida. Tú puedes ser una persona con mucho conocimiento y ser muy poco sabio a la hora de tomar decisiones. Puede ser una persona que sabe de todo. ¿Conociste alguna vez ese tipo de personas que tú le preguntas de un tema y sabe, le preguntas del otro y sabe, y del otro no sabe, pero se lo inventa también? O sea, ese tipo de persona tiene mucho conocimiento. Ahora, ¿dónde ves si es sabio o no? ¿En cómo es su vida? ¿Cómo aplicas ese conocimiento? Tú puedes ser una persona que sepas un montón de la palabra de Dios, que te sepa la Biblia de principio a final. Que, te, que me puedas recitar todos los versículos bíblicos de, de, la, de la Biblia. Que sepas de todos los temas que hay. Pero si nada de eso lo aplicas a tu vida, sabes que no eres sabio. Eres una persona con conocimiento, pero no con sabiduría. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, la tercer pregunta, después de preguntar si estoy siendo honesto conmigo mismo, qué historia quiero escribir, es... Qué es sabio que haga y ahora vamos a ver a la luz de la palabra por qué esta pregunta es importante ahora, esta pregunta nos va a arrojar luz sobre ciertos temas en la Biblia que la Biblia no dice que hay que hacer o que no hay que no hay que hacer vieron que muchas veces nos preguntamos ¿vale? ¿y qué dice la Biblia en esto? y tú sabes que la Biblia no tiene todas las cosas que tú decides todos los días que, que te dice, haz esto, haz el otro ¿verdad que no? Hay cosas en, la, en las Escrituras que nosotros no los tenemos claro. Entonces, esta pregunta a la hora de tomar decisiones nos va a arrojar luz en cómo hacerlo mejor de acuerdo a los principios de Dios. Vamos a ver ahí eh, en, en la Palabra de Dios en lo que nos dice Pablo. Pero eh, en, en Efe, cuando Pablo está escribiendo en el primer siglo a la iglesia de Efeso, en la, en la, en la Carta de los Efesios, estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, en la ciudad, se llamaba así, escribe algo importante Pablo en los primeros tres capítulos y Pablo le está diciendo cómo es la nueva vida del cristiano. Le está diciendo, ustedes son nuevos cristianos, o sea, ahora han conocido al Mesías, han conocido realmente lo que es Dios, esta es la forma y la manera en la que tienen que vivir. Después lo pueden leer en sus casas, ¿no? Esta es la forma y la manera en cómo nos tenemos que conducir cuando hablamos acerca. Entonces los empieza a inspirar, a retar a desafiar. Si tú eres cristiano, esta es la vida que tienes que vivir. Si tú eres seguidor de Cristo, así te tienes que mover. Si tú eres seguidor de Cristo, toma las decisiones de esta manera. Y si tú lees esos primeros capítulos, vas a ver que te desafía a cómo debe ser nuestra vida de un seguidor de Cristo. Pero, sin embargo, a partir del capítulo 4, Pablo hace algo espectacular. Cambia totalmente de rumbo en lo que está escribiendo. Y Pablo empieza a escribir, lo que es para mí, los capítulos más prácticos de la Biblia. Donde Pablo habla desde las relaciones sexuales hasta cómo es en el matrimonio, las relaciones con amigos, todo. Cómo debe ser nuestra situación. Y pone un estándar bastante alto en nuestra vida. Yo no sé cuánto habremos leído eh, esta epístola de Pablo. Pero hay un versículo... En, en Efesios capítulo 4, 1 dice Por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera como digna del llamamiento que han recibido. Pablo estaba preso y así mientras estaba preso le estaba escribiendo a la iglesia de Efeso. Una iglesia que estaba conociendo a Dios, que venía de una cultura muy diferente. Una iglesia que, que en realidad estaba encontrándose con Dios y cambiando su vida. Entonces le escribe esto, vivan ¿sí? como es, de una manera digna. ¿Okay? De acuerdo al llamamiento que han recibido. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, vivan de tal manera que su vida refleje lo que Dios hizo en ustedes. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y esa misma palabra es para nosotros. Vivamos nuestra vida de tal manera que mi vida refleje lo que Dios hizo en ti. Porque ser seguidor de Cristo, y es lo que siempre hablamos en la iglesia, no es venir a la iglesia el domingo. ¿Lo sabías eso, verdad? Ser seguidor de Cristo no es simplemente estar en una denominación. Ser seguidor de Cristo es vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su señorío. Entonces Pablo está diciendo, viva en su vida de tal manera que su vida refleje lo que Dios hizo en ustedes. Eso es difícil. Nos cuesta. Bueno, yo sé que a ustedes no, a mí me cuesta. Nos cuesta vivir de tal manera que nuestra vida refleje lo que Dios hizo en nosotros. Porque estamos acostumbrados a un cristianismo nominal. Yo soy cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Pero eso no es ser seguidor de Cristo. Ser seguidor de Cristo significa que tu vida y mi vida refleja lo que Dios hizo en nosotros. Por eso Pablo en otra epístola dice que somos cartas abiertas. ¿Por qué dice que somos cartas abiertas? Porque una carta abierta, aquí la puede, la puede leer cualquiera, ¿verdad? Vamos a contextualizarlo. Hoy eres un WhatsApp abierto. Y cuando tú eres un WhatsApp abierto, cualquier persona puede leer lo que tienes en tu mensaje. Pablo está diciendo, tú eres cristiano, seguidor de Cristo, tú no necesitas decir nada, no te preocupes, porque lo que tú vives refleja lo que tú crees. Entonces tú me puedes decir mucho lo que crees, pero como no lo vives, no lo puedo ver reflejado. Ahora, cuando está hablándole Pablo esto a la, a la, a, a, a la iglesia de Éfeso, sigue hablando en los capítulos 4 y 5 y pone un estándar muy alto de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y a muchos nos costaría, si, si tú lees esos capítulos te dices, joder, nunca voy a llegar ahí, jamás voy a llegar a vivir en ese estándar quizás de vida cristiana, es demasiado alto el estándar. Pero Pablo también hace algo importante. No solamente nos dice el qué debemos hacer, sino el cómo debemos hacerlo, sabiendo y conociendo cómo es nuestra vida. Y acaba va a entrar lo que a mí me encanta, que es esta pregunta. ¿Qué sabio que haga? Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así, está Pablo hablando acerca de todo esto, y como sabe que es difícil, les, ter les termina diciendo en esta parte, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como... Mirad con diligencia cómo andéis. Pablo está diciendo, Todas estas cosas que están acá son un estándar de vida en el que nos tenemos que conducir, pero mira con diligencia cómo vas a andar, que seas sabio. Ahora, vamos a desglosar este capítulo para entender esta pregunta. La primera parte del capítulo dice, mirad pues, el pues está conectando lo que Pablo venía diciendo de los capítulos anteriores, de cómo debemos vivir al cómo lo debemos hacer. Pablo está diciendo, tú, tienes que, tú eres seguidor de Cristo, tienes que vivir de esta manera, pero mira pues que para vivir de esa manera tienes que hacer esto otro. Entonces, Pablo, en este, en este pasaje está haciendo eso. Nos explica el cómo debemos hacerlo. Ahora, la segunda parte de ese versículo dice, con diligencia cómo andéis. ¿Por qué Pablo pone con diligencia en este pasaje? ¿Qué es diligencia? ¿Qué es andar con diligencia? Cuidadosamente. ¿Cómo nos movemos? en las cosas de Dios, ser diligente. En otra palabra, Pablo está diciendo, no sean descuidados en su manera de andar. ¿Por qué Pablo nos tiene que decir no sean descuidados en su manera de andar? Porque a pesar que tú y yo conocemos la Biblia, Conocemos de Dios, venimos a una iglesia el domingo, hemos nacido en cuna cristiana, llevamos 38 años siendo parte de, 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 de esta gente que sigue a Cristo. Si nosotros no somos cuidadosos en nuestra forma de andar, es muy fácil que nos desviemos, ¿o no? Porque el conocimiento no es sabiduría. Entonces, a lo largo de los años adquirimos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero llega un momento en que no prestamos cuidado a cómo deben ser las decisiones que debemos tomar en nuestra vida. Entonces, sabemos cuál es el principio de Dios para nuestra vida como matrimonio, pero decidimos tomar otra opción. Sabemos cuál es el principio y los, y los valores de Dios para nuestra vida como familia, pero como no somos cuidadosos en las decisiones que vamos tomando, seguimos otro rumbo. Por eso Pablo está diciendo, a pesar de todo el conocimiento que vosotros tenéis, cuidado. Porque al fin y al cabo, todos nosotros sabemos, por experiencia, que es fácil tropezar, ¿o no? Pues dice es la palabra, aquel que se cree firme, mire, aquel que se cree firme, mire que no caiga. Porque tú y yo nos podemos creer muy firmes en los principios de la Palabra de Dios, pero en nuestra vida no está reflejando. Ahora, Pablo, lo único que está diciendo es, sé cuidadoso, ten cuidado con las decisiones que tomas. Porque aunque tengas el conocimiento, si tú no te preguntas qué sabio que hagas en tu vida, vas a tomar malas decisiones y vas a ir por el camino equivocado. Porque no se trata de conocimiento, se trata de cómo aplicas eso a tu vida. Amén. ¿Están conmigo o no? Pues los veo medio dormidos hoy. No sé si apagaron el aire o no, están los aire prendidos. Pablo sigue escribiendo y pone aquí cuál es la norma, la vara, para medir nuestras decisiones. Nuestras decisiones en la vida personal, en la vida profesional, en nuestra vida familiar, en las relaciones con otras personas, pone una vara de medir, para decir, ¿cómo van a medir su vida? ¿okay? Pablo descubre el criterio por el cual debemos medir y juzgar cada una de nuestras decisiones, y es esta, lo que termina diciendo en el versículo, no como necios, sino como sabios. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú y yo tomamos decisiones, ¿cuál es la primera pregunta que nos hacemos? No es si estoy siendo honesto conmigo mismo, es verdad, no nos hacemos esa pregunta. No nos preguntamos qué historia quiero escribir. No nos preguntamos si es sabio o no que tome esa decisión. ¿Cuál es la primera pregunta que tú y yo nos hacemos cuando tomamos decisiones? ¿Esto es malo o bueno? ¿O no? Bueno, me pasa a mí. ¿Esto es malo o bueno? ¿No es esa la pregunta que nos hacemos cuando tomamos decisiones? Yo voy a tomar una decisión y mi vara de medir, no es ninguna de las otras preguntas, mi vara de medir es, esto es malo, no voy para allá. Esto es bueno, voy para allá. ¿Pero tú sabes que no siempre todo lo bueno es lo mejor? Por eso Pablo nos dice, sean sabios. Y nos pone esta vara de medir, ya no es sea, si es bueno o si es malo. Hay muchas, hay muchas maneras en las que podemos hacernos esta pregunta, ¿no? Pero una de ellas, cuando hacemos esta pregunta, es tengo que tomar una decisión, sea la que sea, y es ¿hasta dónde está el límite que puedo llegar? ¿Hasta dónde está el límite que puedo llegar sin hacerme daño? Eso es lo que está respondiendo esta pregunta, si es malo o si es bueno. Hasta dónde está el límite que yo puedo estirar sin hacerme daño, entonces lo hago ahí. Hasta dónde está el límite que yo puedo tener intimidad con una persona que no es mi cónyuge sin que eso me haga daño en mi relación matrimonial. Hasta dónde está el límite y permítanme serle franco, porque sé muchos me están mirando con cara rara. Miren, yo les voy a hablar bien claro en esto, ¿ok? Porque es algo en lo que todos batallamos todos los días. No solamente yo, yo sé que tú también batallas con esto todos los días. Nosotros no, no somos capaces de respondernos la pregunta o hacernos la pregunta correcta. Entonces, en una relación que no es con mi cónyuge, yo pregunto, ¿hasta dónde puedo estirar en esa relación sin que dañe mi matrimonio? ¿Cuál es el límite en el que yo puedo intimar con esa persona sin que dañe mi, mi matrimonio? en una relación de noviazgo hasta dónde yo puedo o no puedo hacer algo con mi novia o con mi novio sin romper las reglas entonces ah bueno estar estar solos en este lugar no implica nada no es malo no, no es malo la Biblia no dice que es malo sí. cuando, este, cuando yo miraba este spot publicitario en la DGT me llamó la atención esto que dijo él una mala decisión en un segundo cambia tu vida ¿Y sabes qué hizo este hombre? Y es verdad, o sea, no, eh, la DGT no pone en cualquier cosa, ni se, eh, este hombre es un caso real, como todos los que salen en los spots. ¿Sabes lo que, lo que él decidió ese día, cuando se subió a la moto, antes de subirse a la moto, que decidió? Tomarse unas cuantas cervezas. Ahora yo te pregunto, ¿es malo tomar cerveza? Seamos sinceros, ¿es malo tomar cerveza? Ok, vale, ahora tengo su atención. Tu criterio de decisión tiene una vara de medir diferente al que está a tu lado, ¿verdad? Para mí no es malo tomar una cerveza y en el verano bien fría mejor y con unas patatas bravas. ¿es malo tomar una cerveza? y tú puedes decir sí, para mí sí porque yo he tenido problemas con el alcohol por lo tanto para mí es malo tomar una cerveza tu vara de medir es diferente ahora este hombre antes de subirse a la moto dijo ¿es malo tomar cerveza? no, porque lo hago siempre pero ¿sabe cuál fue la pregunta que no se hizo? ¿es sabio que yo me tome dos cervezas antes de manejar? porque malo no era era bueno pero no era sabio porque el alcohol iba a producir algo en sus reflejos que lo iba a llevar a estar en una silla de rueda. Entonces tu vara de medir, y la mía no es si es bueno o si es malo, porque puede variar mucho. Y nosotros tomamos decisiones donde decimos, no es malo, es verdad, no es malo. La pregunta es, ¿es sabio que tú tomes esa decisión en ese momento? Cambia. Porque ya no lo pasas como lo solemos pasar siempre los cristianos, si es malo o es bueno. Porque los cristianos somos así. Ah, no, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Y hay cosas que son buenas que estropean nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es sabio que lo hagamos. Entonces, cuando este hombre se va a subir a la moto, antes de subirse a la moto, dijo, me tomo tres, cuatro cervezas, la que sea, no importa, yo controlo. Y no era malo tomarse las cervezas. Lo que pasa es que el si él hubiera sido sabio, hubiera dicho, yo me voy a tomar cuatro cervezas y me voy a subir a una moto, mis reflejos no van a ser lo mismo. Y quizás por culpa de él otras personas también pudieron perder la vida. Entonces cuando tú y yo tomamos una decisión, no, es, no se trata de si es malo o es si es bueno. Se trata de, es sabio que lo haga. Mira, yo te voy a hacer otra pregunta. Si tú estás de novio o de novia, ¿es malo de que tú vayas con tu novia, con tu novio, estén por ahí paseando, lo que sea, y llegan a un lugar oscuro? y ¿Es malo? No, no es malo. O oh, no, dice es buenísimo, dicen algunos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es esta. Si tú quieres vivir tu vida de una manera diferente, de acuerdo a los principios de Dios... Cuidarte y guardarte hasta el matrimonio para estar con la persona que tienes que estar, porque esos son los valores que tú tienes. La pregunta es: ¿es sabio que lo hagas? Ah. Y todos aquí somos hombres y mujeres, ¿eh? Todos sabemos lo que estamos hablando. Por eso, en la Biblia, para el único pecado, el único, mira, escúchame, el único pecado que la Biblia habla que huya, ¿sabes cuál es? El pecado sexual. Dice, resistid al diablo y le huirá de vosotros. Para todo dice así, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Ponte a orar, a asunar, y lo que sea, resista al diablo cuando venga la tentación y el diablo va a huir de ti. Pero ¿sabes para el único pecado que la Biblia no habla que ores, que ayunes y que resistas, ¿sabes cuál es? El pecado sexual. Porque Dios sabe cómo nos creó y sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso no se trata si es bueno o si es malo. La pregunta es, ¿es sabio que yo lo haga de acuerdo a la historia que quiero escribir? ¿Sí me siguen? Porque a veces como que me voy y no sé si me están siguiendo. Sí me están siguiendo, ¿no? La pregunta no se trata de si es bueno o si es malo. Cuando yo me hago esta pregunta, si es bueno o si es malo, es ¿hasta dónde me puedo acercar al pecado realmente sin pecar? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es la línea que yo puedo ir aquí y, y caminar sin caerme? Y tú sabes que en algún momento, si tú caminas en esta línea, te vas a caer. Yo sé que me voy a caer. Por eso yo tengo que ser cuidadoso. Por eso Pablo nos decía, andad con diligencia. No siendo necios. ¿Y sabes lo que es ser necio, no? En otras palabras, ¿sabes lo que es, no? No seas tonto. No seamos tontos en nuestra manera de pensar. No te creas demasiado fuerte y demasiado grande como para decir a mí no me va a pasar. Porque yo sé la relación que tengo con Dios. ¿Estoy siendo sabio? Cuando tú te empiezas a hacer esta pregunta tu clic cambia. Y yo sé que a partir de ahora... Hay ciertas cosas de las que tú no eras responsable porque no sabías, pero a partir de ahora las sabes. Entonces ya la pregunta no es si es bueno o si es malo. No te vas a preguntar, ¿hasta dónde puede llegar el límite de velocidad sin que la policía me coja? ¿Hasta dónde puedo hacer fraude sin que la, la policía me coja? ¿Hasta dónde puedo hacer tales cosas si esto no es tan malo, esto parece bueno? Pablo y Dios, a través de su palabra, nos está enseñando acerca de esto. En otras palabras, lo que está diciendo con este pasaje es cuán falto de ética, inmoral, insensible puedo ser sin sufrir los resultados de mis decisiones. Cuán falto de ética moral e insensible yo puedo ser sin sufrir los resultados. Si yo soy hombre, estoy casado, y, e invierto mi tiempo en otra persona que no es mi esposa, por X situación, por el, el trabajo, por lo que sea, yo puedo decir, no es malo. No es malo lo que estoy haciendo, simplemente me estoy tomando un café con ella, me estoy WhatsAppiando de vez en cuando, simplemente estoy haciendo esto, no es malo. Y quizás no es malo, la pregunta es, ¿es sabio, Néstor, que lo hagas? Ahora pon tu nombre ahí. ¿Es sabio que tú lo hagas? Quizás no. Porque tú sabes que la línea es muy delgada. Dígame algún amén, algo por lo menos, por favor. ¿Un amén? No, no me convencieron. Dejo acá el mensaje. Mira, yo sé que lo que te estoy diciendo es fuerte y es confrontativo para mí primero, antes que para ti. Primero me confronta a mí y después te confronta a ti. Pero ese es el Evangelio. El Evangelio de Dios es un Evangelio práctico. Es un Evangelio que se aplica a tu vida y que se refleja día a día en tu manera de vivir. Lo demás es simplemente teoría, conocimiento que no te sirve para nada si no lo aplicas en tu vida. Por eso me gusta ser claro cuando hablo. ¿Por qué? Porque si no nos pasamos años sentados en una silla de una iglesia adquiriendo, adquiriendo conocimiento, conocimiento y nuestra vida jamás refleja lo que es ser un seguidor de Cristo. Y tomamos las decisiones equivocadas porque nos creemos demasiado firmes en el lugar donde estamos. Y cuando estamos tomando decisiones que las tomamos todos los días, jamás nos hacemos estas preguntas. Lo primero que nos preguntamos es, ¿es bueno o es malo? Porque quizás el mudarte a un lugar por un trabajo no es malo, pero quizás no es sabio en el momento que lo quieres hacer. ¿Me explico? Porque quizás el coger algo en el momento no es malo, pero no es sabio en el momento que lo quieres hacer. Entonces esto cambia nuestro concepto, nuestra manera de ver cómo tomamos las decisiones. Y al fin y al cabo, cuando preguntamos si es malo que haga esto o no, después nos terminamos preguntando, haciéndonos la otra pregunta, ¿cómo me metí en este lío? ¿Cómo me metí en este lío? ¿No te pasó alguna vez? Te preguntaste si era bueno o malo, y después terminas diciéndote, ¿cómo llegué a este lío? Y porque no era malo. Lo que pasa es que no era sabio que lo tomaras en ese momento. No era sabio que te fueras tanto tiempo de tu casa dejando a tus hijos solos? ¿No era sabio que te fueras tanto tiempo de tu casa dejando a tu esposa o a tu esposa solo? No era malo, era buenísimo. Era una opción de trabajo espectacular. Era una opción de vida increíble, pero no era sabio. Porque no era el momento oportuno. Yo no sé si, a ti, si tú estás logrando en, en, Entender lo que te quiero transmitir ¿no? Yo hace 4 o 5 años Cuando yo estudié y leí esto cambió mi, cambió mi forma Cambió nuestra forma De decidir las cosas Con mi esposa hay veces que tenemos, tenemos charlas Muy confrontativas Casi todos los días En los que se ríen le pasa lo mismo Con sus esposas, ¿verdad? Entonces, Pero ¿sabes cuál es nuestra vara De medir para las decisiones? Esta pregunta, simple pregunta, pero transformadora y que puede cambiar la historia de tu vida. ¿Es sabio lo que estoy haciendo? No se trata si es bueno o si es malo. ¿Cuántas decisiones erróneas, equivocadas, nos hubiéramos evitado si tú y yo nos hubiéramos hecho esta pregunta, ¿verdad? ¿Necesito ese coche? Y la verdad es que sí, quizás lo necesita, no es malo que lo compres. La pregunta es, ¿es sabio que lo compres en este momento puntual de tu vida, donde tu salario, tu sueldo no te alcanza para cubrir las necesidades básicas de tu casa? Cambia, ¿no? Solo porque no haya un harás... O un no harás... Solo porque tú no te encuentres en un no debes hacer... No significa que lo debes hacer... No significa que porque tú digas ahí no tocar... Tú no lo puedes no tocar... O porque diga puedes tocar... Tú lo tienes que tocar... La pregunta es... ¿Es sabio que lo toques? ¿Es sabio que lleves tu relación de noviazgo de la manera en que la llevas? No estoy diciendo que es malo. La pregunta es si es sabio que la lleve de esa manera. ¿Es sabio que tome las decisiones matrimoniales en los momentos de más enojo, cuando estás con todas las emociones acá arriba, enfadado? ¿Es sabio? muchas veces hay cosas que permite la moral y la cultura pero que no son lo mejor para nosotros hay cosas que te permite la moral hay cosas que te permite la cultura pero que no son sabias para tu vida y para mi vida porque hay cosas en nuestra moral que no están mal pero que no son sabias tomarlas en ese momento ¿es sabio que vuelvas a coger un vaso de vino cuando batallaste toda tu vida con el alcohol? yo les contaba el domingo pasado la historia de mi papá una de las cosas con la que batalló mi padre cuando se fue de su casa fue con el alcohol muchos años siendo alcohólico trabajaba en una bodega de vino por lo tanto él no conocía el agua él bebía vino es verdad él no conocía el agua él bebía vino se volvió alcohólico hasta que un día caminó a su casa por el campo tenía tanta sed no llevaba vino y se tiró a un arroyo a tomar agua ese día casi se muere cuando él vio esto en su vida él empezó a cambiar su forma de vida entonces si se tomaba tres litros de vino por día ahora se tomaba dos litros y tres cuartos y un vaso de agua al siguiente mes dos litros de vino y uno de agua al siguiente mes un litro y medio de vino y un litro y medio de agua jamás vi a mi papá yo no conocía esta historia si él no me la contaba yo jamás vi a mi papá coger un vaso de vino porque en el momento que él decidió tener una vida diferente dijo ¿es bueno tomar un vaso de vino? y acá ¿cuántos podemos decir que sí? es bueno tomarse un vaso de vino es malo tomarse un vaso de vino y entramos a discutir en cosas tontas como no, que la Biblia mira, si te voy a decir que para mí es bueno tomarme un vaso de vino cuando como para ti puede ser malo la pregunta es en el momento en el que estás ¿es sabio que lo hagas? ¿es sabia la decisión que estás tomando en el momento en el que estás? esa es la diferencia cuando tú logras Hacerte esta pregunta en tu vida. Y tú dices, ya no se trata de si es malo o si es bueno. Se trata de si esto es sabio para mi vida. El cómo tú te comportas con la persona que está a tu lado, que no es tu esposo o tu esposa. El cómo tú te comportas con tu novio o con tu novia. El cómo es tu relación con Dios. Muchas decimos, ¿es malo o, o, o no es malo leer la Biblia? Tú te ríes, pero hay gente que lo pregunta, ¿eh? Si te voy a preguntar, ¿es sabio que tú leas la Biblia? sí, porque vas a aprender los principios de Dios, pero ponlos en práctica. Este es el resumen de nuestra serie. No me interesa que no te acuerdes nada más. Pero sí que te acuerdas de esto, que cada decisión que tú tomas tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestra vida y formar parte de nuestra historia. Cada decisión que tú y yo tomamos tiene el potencial de alterar el rumbo de nuestra vida y formar parte de nuestra historia. Por eso cuando decidas cada día lo que vas a decidir en tu trabajo, cómo vas a hacer tu trabajo, en tu relación familiar... Matrimonial. ¿Cómo lo vas a hacer? Decide cada día pensando en estas tres simples preguntas. ¿Estoy siendo honesto conmigo o realmente es algo que mi corazón me está mandando a hacer? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero dejar? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? Y la tercera pregunta es, ¿es sabio que yo tome esta decisión en este momento puntual? Porque esa pregunta te va a cambiar el chip. Porque quizás lo que tienes que decidir es eso, pero no es el momento. Quizás lo que tienes que decidir es eso, pero no es el momento. Porque no es sabio en ese momento de tu vida decidirlo. Necesitas esperarte un poco más. Pero no nos excusemos detrás de la pregunta si es bueno o si es malo, diciendo, ¿hasta dónde puedo llegar al límite del pecado sin pecar y sin que esto me perjudique? Porque cuando nos hacemos la pregunta si ¿sí es malo, nos estamos preguntando esto, ¿hasta dónde puedo estirar el límite sin pecar y que esto no me perjudique? Pues estíralo lo que más puedas porque te va a perjudicar. Porque no se trata de si es malo, se trata de si es sabio para tu vida. ¿Estás conmigo? Amén. Sí. Voy a hacer como estos programas, ¿no? Que le ponen un cosito acá en el, en el culete para... Entonces, amén. Para que salten. Diga, el... El turno de dar amén. Apreto ahí, todos saltan Ponte de pie, por favor.